0: Podcast di Italiano per l'esame di maturità, letto da Luisa Merloni, l'ermetismo. Avete presente quando vi chiedono che musica ascolti? Già la frase indica che ne esistono tanti tipi diversi. E avete presente invece la classica litigata musicale? Uno ascolta la trap e arriva quello che ascolta solo metal e niente, deve convincere l'altro per forza che quella che ascolta lui è la musica migliore. Anzi, nemmeno la migliore, proprio la musica, quella vera. In effetti, questo è un problema che potremmo chiamare filosofico. In testa è vero, possiamo avere un'idea astratta e generale di musica, ma è anche vero che quando apriamo Spotify non troviamo l'idea della musica. Troviamo brani trap, hip-hop, la techno, l'elettronica, l'indie, il metal. Oppure troviamo i Nirvana, i Young Signorino, i Beatles, eccetera. Insomma, i generi, le tendenze, le band, gli artisti, cose concrete, non idee. Dietro a ogni genere, a ogni band, c'è però un'idea diversa di musica, un modo diverso di intenderla. Ognuna di queste idee pretende di essere la migliore e qualche volta addirittura l'unica vera, l'unica possibile. Si litiga perché quelle idee che stanno dietro i generi sono in competizione fra loro, si escludono a vicenda. Dietro a ogni genere, a ogni band, c'è, però, un'idea diversa di musica, un modo diverso di intenderla. Ognuna di queste idee pretende di essere la migliore, qualche volta addirittura l'unica vera, l'unica possibile. Si litiga perché quelle idee che stanno dietro i generi sono in competizione fra loro, si escludono a vicenda. Non stiamo parlando di competizione nel senso di una gara a diventare più famosi o una gara a guadagnare più soldi, ma del fatto che uno stile, un certo modo di suonare, comporta qualcos'altro. Un modo di vestirsi, di vivere, di stare con gli altri, di vedere le cose. Insomma, una visione del mondo. E sono le visioni del mondo che entrano in conflitto quando litighiamo per una band, anche se non ce ne accorgiamo. Ecco, per la poesia vale la stessa cosa. Anche in questo caso esistono delle idee più o meno astratte e generali di cosa sia la poesia. Ma di certo nelle antologie non troveremo mai nulla che assomigli alla poesia in generale. Al contrario, troveremo autori, correnti, testi precisi. Quando leggiamo poesia, stiamo sempre leggendo una poesia, pubblicata in un libro preciso, scritta da un autore che ha nome e cognome, vissuto in un certo periodo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa poesia dirà certe cose e non altre, in un modo che può essere più o meno originale. Può ricordarci un'altra poesia, può essere amata o odiata, perché sì, sì, anche le poesie nel loro piccolo hanno sostenitori e haters. Una poesia fa parte di un genere può anche inventare un genere, ha una tradizione alle spalle, può rientrare in una certa tendenza o contrapporsi a una tendenza che rifiuta. Queste tendenze in letteratura vengono chiamate anche scuole, correnti, movimenti e ce ne sono stati tantissimi anche in Italia. Invece che rock, trap, indie, abbiamo per esempio futurismo, crepuscolarismo, neorealismo, E ognuno ha i suoi lettori, le sue riviste di riferimento, le sue case editrici, i suoi manifesti, che è un po' come dire la sua etichetta discografica, i suoi club, i suoi produttori di fiducia. Ma soprattutto ogni movimento o tendenza ha la sua precisa visione del mondo. Anche i movimenti poetici sono in competizione tra loro. Ognuno pretende di possedere la verità definitiva sulla poesia, su che cos'è la poesia, cosa dovrebbe essere e su quali sono i suoi scopi. Ognuno ha la pretesa che il suo modo di scrivere sia giusto e abbia la migliore visione del mondo. Ricordatevelo, quando a scuola vi chiederanno qualcosa sulle correnti letterarie, a un certo modo di scrivere corrisponde sempre una filosofia, una visione del mondo e della vita come dire, non esiste una pratica senza una teoria. Oggi vi parleremo di una di queste tendenze, l'ermetismo, che in Italia ha avuto un grande successo intorno al 1930-1940. Senza esagerare, si può dire che per gli ermetici la poesia era una specie di culto, una religione più che un gruppo di poeti gli ermetici erano i sacerdoti di questa religione anzi è probabile che qualcuno di loro si sentisse addirittura il papa per capire meglio in cosa consiste questa religione della poesia e come sono le poesie che scrivevano gli ermetici parliamo prima un po' del loro contesto culturale storico Intanto c'è da dire che il periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale è per la poesia di tutto il mondo un po' quello che per la musica rock sono stati gli anni 60 e 70. Escono dei libri importantissimi come La terra desolata di Elliot, I cantos di Ezra Pound, Gli ossi di seppia di Montale, è un'epoca d'oro per la poesia. Inoltre, visto che in Europa sono anni bui, in cui si assiste all'ascesa di nazismo e fascismo, comincia giustamente a diffondersi un tipo di poesia chiamata militante, cioè una poesia politicamente impegnata, una poesia che prende posizioni politiche. La personalità più famosa quando si parla di poesie impegnate, militanti, è il tedesco Bertolt Brecht, Brecht è soprattutto un autore di teatro e scrive poesie semplici, con una lingua vicina a quella che si parla tutti i giorni. Non si occupa dei grandi temi della vita astratti, ma è attento al mondo che lo circonda, alle ingiustizie, alla società di cui fa parte. Soprattutto Brecht critica ciò che vede perché il suo scopo è aprire gli occhi ai suoi lettori, convincerli che bisogna liberarsi delle idee disumane del nazismo e del fascismo e abbracciare invece la rivoluzione comunista. La sua poesia e il suo teatro sono pensati come un mezzo, uno strumento per spingere i lettori all'azione, non poesie che hanno un valore in sé o, o da leggere perché procurano piacere. In Italia, però, Avviene qualcosa di molto diverso, anche perché da quando il fascismo è al potere, i poeti devono fare i conti con la censura. Dire le cose, chiaramente, è un rischio. Questi poeti pensano, eh, visto che non possiamo parlare di politica e che però neanche vogliamo esaltare il regime fascista, eh, non ci resta che, che... chiuderci noi stessi concentrarci su ciò che avviene nel nostro mondo interiore la poesia italiana negli anni 30 prende insomma la strada opposta rispetto a quella di brecht invece di puntare sulla forza che ha la poesia di cambiare il mondo si concentrano su poesie che abbiano valore per il semplice fatto di essere scritte e di essere lette ed eccoci così tornati all'ermetismo le innovazioni portate dalle avanguardie come il futurismo o il dadaismo che avevano messo a ferro e fuoco tutta la tradizione e sconvolto il modo di fare poesia ormai hanno perso energia non scandalizzano più nessuno dopo la rottura radicale delle avanguardie sono tutti abituati al fatto che si poteva chiamare poesia anche un disegnino che sulla pagina simula la traiettoria di una bomba o di un testo che imitava il suono di una fontana con parole tipo cloffete, cloppete, clocchete. Questi erano i versi di Palazzeschi nella poesia La Fontana Malata. Questo genere di libertà un po' anarchica si era esaurita e soprattutto non interessava ai giovani poeti ermetici di cui ci occupiamo ora, che non avevano intenzione né di distruggere il vecchio mondo ed esaltare la guerra, come avevano fatto Marinetti e i futuristi, né di trasformare la poesia in un giocattolino divertente ma un po' inutile, come aveva fatto qualche volta Palazzeschi. Certo, i futuristi e gli altri movimenti di inizio secolo erano stati innovatori, avevano cambiato il volto della poesia italiana, allontanandola dall'esempio dei grandi maestri come Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Ma questi poeti più giovani avevano un'altra idea di poesia. Quindi che fanno? Si ricollegano all'Ottocento, non a quello italiano, che era appena stato spazzato via dalle avanguardie, ma a quello francese. Guardano la grande tradizione del simbolismo, cioè recuperano l'idea di poesia che avevano scrittori come Rimbaud e Mallarmé e la estremizzano. Perché? Beh, perché? Tanto perché anche gli ermetici, come i simbolisti, pensavano che la poesia fosse una cosa da prendere estremamente sul serio, una passione totalizzante, una specie di religione. Il chiasso dei futuristi aveva stancato, così come la falsa modestia dei crepuscolari. I poeti ora sentono la necessità di una poesia pura, sublime, scollegata dalla realtà di tutti i giorni e soprattutto dalla storia. Quindi, niente più poesie ambientate in interni di case tristi né elogi della guerra, per favore. Per gli ermetici, la poesia deve affrontare argomenti spirituali, problemi eterni, E deve differenziarsi dalla lingua con cui comunichiamo normalmente. Questi giovani poeti furono tutti molto colpiti da un libro di Ungaretti uscito in quegli anni, Sentimento del Tempo, pubblicato nel 1933. Là dentro trovano tanti atteggiamenti che sentono di condividere, tanto che Ungaretti, anche se non faceva parte del movimento, viene di solito considerato un precursore dell'ermetismo. L'ermetismo si presentava quindi come un sottogenere del simbolismo più estremo del simbolismo, che a sua volta era un romanticismo più spinto. Una delle idee fondamentali del romanticismo è che un poeta è un essere fuori dal comune, un io gigantesco che esprime una visione del mondo speciale e, e perciò la sua missione è scrivere in un modo altrettanto speciale, soggettivo, non comune. Questa idea dei romantici è ancora viva sia nel simbolismo che tra gli ermetici. Ecco allora che gli ermetici si mettono a scrivere queste poesie che di solito vengono descritte come oscure, misteriose, cervellotiche, difficili da decifrare, piene di simboli vaghi e allusioni a non si sa bene che cosa. Poesie che non si attengono alle regole grammaticali o le modificano e che disprezzano le parole comuni, normali, quelle che usa la gente nella vita di tutti i giorni. Agli ermetici non interessa concentrarsi sulla realtà, anche perché la loro realtà era quella espressa dal fascismo che disapprovano. Tuttavia non hanno neanche intenzione di fare qualcosa per cambiare il mondo, come sperava Brecht preferiscono esprimere la propria esperienza interiore in un linguaggio difficile e musicale. La poesia diventa un luogo magico dove tutto cambia aspetto e tutto è segnato dallo sguardo del poeta. Tutta la realtà è il risultato della sensibilità del poeta. Questi poeti usano parole immagini e aggettivi e li legano secondo logiche segrete nascoste al lettore sono capaci di scegliere una parola soltanto per il suono che ha più che per il suo significato inoltre fanno un uso continuo di figure retoriche suggestive soprattutto metafore e analogie ve le ricordate no similitudine metafora e analogia allora una similitudine è quando dite che una cosa è come un'altra è una similitudine per esempio dire che il vostro cuore è come un paese bombardato durante una guerra questo è il livello base della similitudine la metafora è una similitudine più azzardata e ancora più forte non dice più che una cosa è come un'altra dice direttamente che una cosa è un'altra cosa Facciamo un esempio da Ungaretti. Quando scrive «è il mio cuore il paese più straziato» ecco, ha scritto una metafora, ha preso la similitudine di prima, ha tolto il come e ha tolto il termine «la guerra». Il risultato colpisce più velocemente e con più impatto. Ha reso il paragone più intenso e ancora comprensibile, basta avere qualche informazione sulla vita dell'autore o leggere il resto della poesia per capire che sta parlando della guerra. C'è qualcosa di logico e razionale nell'associare il cuore a un paese straziato. È qualcosa che tutti possono comprendere. L'analogia, infine, è una versione estrema della metafora. L'analogia riesce a fare voli impensabili a grande velocità, mette insieme parole e immagini apparentemente senza rapporti razionali per cui spesso il legame è chiaro solo per il poeta quindi anche se ci si sforza di interpretare l'analogia non si è mai sicuri del suo significato che alla fine resta ambiguo può oscillare tra più significati e ci lascia incerti sul senso da attribuire. Non basta ragionare. Per conoscere il contesto della poesia bisogna abbandonarsi al modo di pensare poetico, conformarsi a questa comunicazione non razionale. «Tornano in alto ad ardere le favole», scrive Ungaretti in un'altra sua poesia, e lasciamo immaginare a voi quante cose diverse può significare una frase del genere «Tornano in alto ad ardere le favole». Perché è importante sapere cos'è un'analogia? Perché l'analogia è una figura retorica che quasi sempre rifiuta la parafrasi. Cioè, rifiuta di essere spiegata nelle note dei libri scolastici. Ecco, se c'è una cosa che la poesia degli ermetici odia, (ride) quella è proprio la la parafrasi. Quel ridurre la poesia a qualcosa di semplice e maneggiabile. Perché la lingua speciale del poeta non vuole e non può essere tradotta. Bisogna fare l'esperienza della poesia per ciò che è, per quel suo mondo fatto di suoni, suggestioni, collegamenti emotivi e spesso misteriosi. Niente scorciatoie, insomma. Si dice che la poesia ermetica sia una poesia indecifrabile, riservata a pochi eletti. È un po' l'idea, no? Che abbiamo dei libri magici quelli che tramandano incantesimi talmente potenti che è meglio che siano in pochi a conoscerli. Gli ermetici si sentivano un po' i guardiani di questo libro magico che per loro è la poesia pura. Bisogna sentire il mondo come lo sentivano loro per accedere a questi misteri. Non è un caso che il nome del movimento ermetico fa riferimento a Ermete Trismegisto, una specie di mitico filosofo mago di cui si raccontano fatti straordinari, ma lo stesso soprannome trismegisto vuol dire tre volte grandissimo. A questa figura di ermete sono stati attribuiti nel tardo ellenismo una serie di scritti incomprensibili in cui si nascondevano segreti e incantesimi capaci di rivelare la natura divina a chi li avesse finalmente decifrati. Ma chi sono questi giovani ermetici che hanno un'idea di poesia così alta e aristocratica. Una poesia che è un po' magia e un po' religione. Tra i nomi da ricordare ci sono sicuramente Salvatore Quasimodo e Mario Luzzi, che sono i più famosi, e poi Alfonso Gatto, Leonardo Sinisgalli, Carlo Betocchi, Piero Bigongiari e Arturo Onofri. Erano quasi tutti nati nei primi anni del Novecento e legati a Firenze, che negli anni 30 era un po' il centro della letteratura italiana. Questi poeti collaboravano con le stesse riviste come Campo di Marte e Frontespizio e frequentavano il famoso caffè Le Giubbe Rosse, e a quei tempi se eri uno scrittore dovevi andare al caffè Giubbe Rosse, altrimenti non eri nessuno. Gli ermetici non avevano, come ce l'avevano i futuristi, un vero e proprio manifesto, ma si riconoscevano tutti in un certo modo di scrivere, condividevano la passione per i simbolisti francesi e per i temi dell'esistenzialismo. Avevano il culto della poesia pura e evocativa di cui abbiamo parlato. Il nome di Ermetici, ovviamente, non se lo erano dato da soli. Glielo aveva assegnato uno studioso dell'epoca, Francesco Flora, nel 1936, Flora lo aveva scelto appunto per sottolineare l'oscurità della loro scrittura, non come elemento positivo. Un altro studioso, Carlo Bo, aveva però risposto due anni dopo con un saggio chiamato «Letteratura come vita», in cui invece i poeti ermetici venivano difesi ed elogiati. Quello di Bo fu un saggio molto importante per il movimento, divenne un po' il manifesto che non avevano mai scritto, perché chiariva il motivo di versi così difficili. Spiegava la visione del mondo che c'era dietro quel linguaggio inaccessibile. In quel caso, era più facile capire la teoria che la pratica poetica. Già dal titolo, letteratura come vita, Carlo Bo rovesciava l'estetismo di D'Annunzio, cioè l'idea che bisogna vivere come se la vita fosse un'opera d'arte. Per gli ermetici bisognava al contrario abbandonare quegli stili di vita esibizionistici e aggressivi, spacconi tipici degli anni del fascismo e concentrarsi solo sulla poesia. Bisognava scrivere come se la poesia fosse la propria vita, mettendoci dentro tutta la serietà morale e i valori spirituali in cui questi uomini, spesso cattolici, si riconoscevano. Nonostante siano poesie piene di ostacoli per il lettore e trattino tematiche poco attraenti, l'ermetismo ha dominato la scena poetica italiana fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quella ermetica fu una vera rivoluzione, anche se oggi è difficile rendersene conto. È in quegli anni, infatti, che si diffonde un'idea di poesia talmente precisa che ancora oggi la maggior parte della gente pensa che la poesia sia quella cosa là, nonostante i poeti di oggi facciano cose molto diverse. L'idea insomma che le poesie siano soprattutto testi brevi, pieni di figure retoriche complicate e di simbologie oscure, piene di immagini evocative e attraenti, ma, ma difficili da capire fino in fondo, da tradurre in un linguaggio quotidiano e comune. L'idea è che i poeti siano una specie di setta e che quello che scrivono lo capiscono solo tra loro. A questo punto, però, facciamo un esempio. Proviamo a leggere una poesia di Quasimodo. L'Eucaliptus, tratta dal suo secondo libro Oboe sommerso, del 1932. Non una dolcezza mi matura, e fu di pena deriva, ad ogni giorno il tempo che rinnova affiato d'aspre resine in me un albero oscilla da assonnata riva alata aria amare fronde esala ma corri dolente rinverdire odore dell'infanzia che grama gioia accolse inferma già per un segreto amore di narrarsi all'acqua isola mattutina riaffiora a mezza luce la volpe d'oro uccisa una sorgiva. Bella no? Sentite che che musica, che atmosfera. Se però volessimo provare a fare una parafrasi, a spiegarla, la distruggeremmo. Possiamo dire infatti che l'eucaliptus parla della disarmonia tra il poeta e il mondo o della separazione fra l'uomo e la natura. C'è l'arrivo della primavera, indicato dai versi il tempo che rinnova, affiato d'aspre resine, cioè quel periodo dell'anno in cui il vento è carico di odori di resine, di pollini, eccetera. Oppure c'è il verbo rinverdire, che indica il fatto che in primavera la natura rinasce e ritorna verde. E molte parole come pena, dolente, Suggeriscono che per Quasimodo il ritorno della primavera è anche sofferenza. Perché soffre? Forse perché si sente separato dalla natura? Il primo verso sembra suggerire questo, in effetti. Non una dolcezza mi matura, come se lui, a differenza della natura che ha intorno, non potesse fare frutti, nemmeno in senso metaforico, L'idea della maturazione e la dolcezza fanno pensare proprio ai frutti, ma non possiamo essere sicuri che il Quasimodo intendesse la stessa cosa. E poi la primavera gli ricorda l'infanzia, il tempo passato in Sicilia, come sembra suggerire il verso Isola Mattutina. E l'infanzia riporta il ricordo di questa volpe, definita d'oro che è stata uccisa a una sorgiva, cioè vicino a una sorgente d'acqua. E allora la volpe uccisa sembra un po' diventare il simbolo della separazione tra l'uomo e la natura. Ma la poesia di Quasimodo, e quella in generale degli ermetici, non ci chiede di fare questo tipo di traduzione, né la dobbiamo intendere come un rebus. I poeti vorrebbero che questi significati li sentissimo dentro, Grazie al modo in cui sono disposte le parole, ai loro suoni, alle immagini ambigue, e evocative e alla nostra sensibilità. Certo, non è facile, soprattutto quando bisogna parlare di queste poesie, perché ogni modo per parlarne sembra insufficiente, soprattutto no? quando si viene interrogata a scuola. Allora, ricordatevi bene l'eucaliptus di Quasimodo, perché ha tutte le caratteristiche principali del linguaggio ermetico, quindi è perfetta per essere usata come esempio. Quali sono queste caratteristiche? Punto primo, l'uso personale e creativo delle preposizioni. Quasimodo scrive, per esempio, a fiato d'aspre resine, invece che nel fiato o col fiato, come sarebbe corretto. Punto secondo, l'uso del plurale al posto del singolare. Nell'ermetismo troviamo quasi sempre le parole al plurale, perché così risultano più vaghe e evocative. Qui, per esempio, abbiamo aspre resine, amare fronde, acque, invece che resina, fronda, acqua. Punto terzo, la presenza del sostantivo assoluto, come viene chiamato. Cos'è? Cos'è il sostantivo assoluto? È un nome senza l'articolo determinativo e anche questa è una tecnica per far sembrare le cose più vaghe e simboliche, tipo assonnata riva alata aria amare fronde quasimodo mette sempre l'aggettivo prima del sostantivo cioè ci dà prima la qualità che per lui è più importante e poi la cosa a cui questa qualità è attribuita succede in tantissime poesie di tutti i tempi ma nell'ermetismo si trova in maniera insistente ed è la quarta caratteristica che potete giocarvi all'esame Ora però diamo uno sguardo a un'altra poesia di Quasimodo, scritta quasi quindici anni dopo, intorno al 1945, e intitolata Alle fronde dei Salici. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero, della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Non notate una differenza enorme? Sembra quasi un altro poeta. Ora al massimo va spiegata qualche metafora, perché va bene che dal 1945 oggi la lingua italiana è cambiata, ma la poesia è chiara, non ha bisogno di parafrasi, comunica direttamente i propri contenuti. Di cosa parla? Dell'invasione tedesca, resa in maniera un po' retorica, con la metafora del piede straniero sopra il cuore, degli orrori della guerra con i morti, gli impeccati, le madri che urlano disperate, infine, del fatto che davanti a tutto questo orrore i poeti non potevano più cantare cioè continuare a scrivere come prima senza preoccuparsi di ciò che era accaduto nel mondo non è neanche fondamentale sapere che quasimodo si è ispirato al salmo 137 della bibbia dove è scritto proprio ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre perché il senso è chiaro anche senza scavare e fare troppe analisi cosa era successo a quasimodo e con lui a tutto l'ermetismo Questo cambiamento è dovuto alla guerra, che è stata inevitabilmente uno spartiacque. Durante e dopo gli orrori del secondo conflitto mondiale, l'idea ermetica della poesia pura non può che entrare in crisi. La società è cambiata, sconvolta, ci sono altre esigenze e nella cultura italiana circolano altri valori. Impegno politico, partecipazione civile, vicinanza al popolo, attenzione alla realtà il ricordo delle vittime di guerra, della lotta partigiana. Bisognava rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani. Una poesia così sofisticata ed elegante, così privata e aristocratica come l'Eucaliptus era improvvisamente fuori tempo massimo. È infatti proprio in questo periodo che un movimento letterario e cinematografico più adeguato ai nuovi tempi si impone sulla scena. Il neorealismo la risposta artistica a un mondo uscito dalla guerra a questo punto se eri un poeta ermetico famoso negli anni del regime fascista dovevi ripulirti perché rischiavi che ti accusassero di complicità perché non avevi preso posizione contro il regime perché avevi fatto una poesia che non pensava di cambiare il mondo insomma dovevi dimostrare di stare dalla parte giusta quindi gli ermetici diventano ex-ermetici e nel dopoguerra modificano completamente il loro atteggiamento. Quasimodo è un caso esemplare anche in questo senso, è il poeta che cambia in maniera più vistosa, coi suoi libri degli anni 30, cioè Acque e terre, 1930, Oboe sommerso, 1932, ed Erato e Apollion 1936 era diventato il leader degli ermetici, il più ermetico di tutti. Dopo la guerra, iscritto al Partito Comunista, si reinventa invece come poeta civile e politico. Inizia a parlare in modo più chiaro e appassionato dei fatti della storia e della vita di tutti i giorni. Si rivolge a un numero maggiore di lettori, vuole comunicare ed essere ascoltato. Da questo momento in poi i suoi libri si lasciano alle spalle le atmosfere sognanti, gli argomenti astratti e le analogie spericolate e lo si capisce già dai titoli. Con il piede straniero sopra il cuore esce nel 1946, poi è la volta di giorno dopo giorno nel 1947, da cui abbiamo preso alle fronde dei salici. Pubblica poi La vita non è sogno nel 1949, il falso e vero verde nel 1956, la terra impareggiabile nel 1958 e dare e avere nel 1966. Questo suo nuovo approccio lo rende presto famoso e apprezzato persino dai neorealisti. La sua nuova poesia è talmente in linea con le esigenze culturali del dopoguerra che nel 1959 Quasimodo vince addirittura il premio Nobel per la letteratura. Purtroppo però non si gode la festa perché tanti pensano che non se lo meriti il Nobel. Che sarebbe stato meglio darlo a Montale o a Ungaretti? Montale lo vincerà eh, il Nobel, ma solo nel 1975. Molti poeti intellettuali guardano Quasimodo dall'alto in basso come se questo suo tentativo di diventare una specie di poeta nazional popolare, un cantore della resistenza e dei valori civili, sia un'operazione forzata, troppo retorica per permettergli di scrivere davvero buoni libri. Forse considerano Quasimodo uno che segue le mode, prima l'ermetismo, poi il neorealismo. Mentre lui, Quasimodo era il tipo che diceva di essersele inventate lui le mode di aver fatto certe cose prima degli altri la verità è che avevano ragione sia gli haters che il poeta è vero che quasimodo era stato sempre tra i primi a captare lo spirito dei tempi come si dice a capire che aria tirava ma è anche vero che la sua poesia nonostante il nobel ha perso presto di importanza, tanto che oggi si parla più di Quasimodo traduttore di autori greci e dai latini che non di Quasimodo poeta. Di fatto non aveva la creatività di Ungaretti né le immagini uniche e incisive di Montale. Lo continuiamo a ricordare perché la sua figura riassume in maniera semplice due modi opposti di intendere la poesia e il compito dell'arte, due modi opposti di mettere tutta l'arte in relazione col mondo. E infatti la storia delle arti nei tempi moderni è proprio la storia di questa continua oscillazione. Da una parte c'è il desiderio di comporre l'arte pura, l'arte che trova in se stessa la propria ragione di esistere, il proprio fine. Dall'altra c'è l'arte impegnata, un'arte più politica, diciamo, l'arte che pensa che il proprio senso sia negli argomenti che tratta e negli effetti che può avere sul mondo in mezzo c'è sempre la storia con la s maiuscola che non lascia scampo è un problema che hanno dovuto affrontare tutti non solo gli ermetici e i neorealisti e voi da che da che parte state